0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, da sind wir mal wieder beim Saatkorn-Podcast. Ich habe einen spannenden Gast heute am Start. Das ist Dr. Tobias Zimmermann vom StepStone. Hi Tobias, schön, dass du da bist. Ja, hi Gero, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Jo, wir kommen gerade frisch aus einer Clubhouse-Session. Es war deine erste und meine dritte, glaube ich. Wie fandst du es denn gerade?
1: Ja, richtig. Ja, ich fand es total spannend. Also ähm, auch die Interaktion mit den anderen Nutzerinnen und Nutzern, also die aktiven Fragen, die da gestellt wurden. Einfach, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Minuten gesprochen, 10 Minuten diskutiert eben in der Mittagspause. Finde ich total spannendes, total gutes Format. Ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber...
0: So statische Podcasts haben ja durchaus auch ihre Vorteile. Die kann man sich dann anhören, wenn man will und hat sozusagen selbst das Steuer in der Hand. Nachteil ist, man kann jetzt keine Fragen stellen. Aber wir wollen sprechen über Gehalt und Corona, überhaupt über dieses ganze Thema Gehaltsentwicklung. Und wie wichtig eigentlich Gehälter überhaupt sind äh, aus einer Employer-Branding-Perspektive. Ihr habt vor einiger Zeit eine ganz spannende Studie durchgeführt rund um das Thema Gehalt und Corona. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zum Setting der Studie sagen. Ich glaube, das war war sogar eine größere Studie, wo das nur ein Themenkomplex war.
1: Ja, absolut richtig. Also was wir ja machen und was ich auch verantworte bei StepStone ist, dass wir regelmäßig die Menschen in Deutschland rund um die Themen Arbeit, Jobsuche befragen und ähm, da natürlich auch zum Thema Gehalt, was ja eins der wichtigsten Themen in diesem Kontext ist. Aber das Schöne ist, zu unseren Befragten gehört einfach ein Querschnitt der Erwerbsbevölkerung. Wir haben die Spitzenführungskraft dabei, wir haben die Krankenpfleger, einen Handwerker bis zum Recruiter und eben auch zum Employer-Branding-Spezialisten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch mal eine Umfrage von uns bekommen oder kennst die schon. Jedenfalls erlaubt uns das glücklicherweise sehr, sehr detaillierte Auswertungen und fundierte Rückschlüsse ähm, darauf, was die Menschen in Deutschland dazu, ja, eben zu den Themen denken, aber auch, was die Unternehmensperspektive ist. Denn wir haben ja auch die Recruiter-Seite, wir haben die führungskräfteseite Das ist sehr, sehr spannend und die Befragung, die du ansprichst, das ist richtig. Im letzten Herbst haben wir insgesamt 26.000 Menschen befragt, die daran teilgenommen haben. Ähm, Und genau, ein Teil von denen hat dann auch die Fragen zu den Gehältern bekommen. Das sind auch noch ein paar tausend und die konnten wir dann ähm, entsprechend quotieren, so nennt man das. Nach Geschlecht, Alter und Ausbildung sind die Ergebnisse demnach repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland und das ist natürlich schon ziemlich cool und erlaubt uns, Sehr spannende und auch valide Rückschlüsse.
0: Ja, das finde ich echt bemerkenswert, weil äh, mit mit sozusagen dem Label Studie wird ja alles Mögliche Ähm. verhökert. Selbst wenn man nur 200 Leute befragt hat, äh, von denen vielleicht auch nur 50 eine Antwort gegeben haben. (lacht) Aber das nur am Rande. Also, äh, wir haben eine repräsentative, valide Studie äh, rund um das Thema, unter anderem rund um das Thema Gehalt. Aber jetzt mal kurz bevor wir so in die Ergebnisse einsteigen, wie Mhm. wichtig ist denn das Thema Gehalt? überhaupt. Also ich habe ja manchmal in unserer Blase Employer-Branding, Personalmarketing, Recruiting das Gefühl, äh, das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, ne? weil eigentlich dreht sich ja alles nur um Sinnstiftung und Purpose, äh, äh, neudeutsch äh, genannt. Das ist natürlich nicht so, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, das sehe ich ganz ähnlich wie du und ich ähm, würde die Szene auch ähnlich beurteilen, Da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite gehöre ich genau auch zu denen, die immer wieder wieder gepredigt haben, predigen jetzt ist ein hohes Wort, aber ähm, die immer wieder vermittelt haben, ich mache ja auch viele Webinare, Talks, äh, bin bei Workshops dabei etc., Ähm, dass es eben nicht allein um das Thema Gehalt geht, nicht allein ums Thema Geld geht, denn auch Geld allein macht eben nicht nicht dauerhaft glücklich, das ist auch im Job so. Ähm, jetzt sind wir da, aber habe ich auch das Gefühl, und da stimme ich dir total zu, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, und zwar bleibt das Thema Gehalt natürlich eins der absolut wichtigsten und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das zeigen unsere ähm, regelmäßigen Befragungen, das ist ja sozusagen einer unserer ganz, ganz zentralen, Aspekte, die wir immer wieder beleuchten, nämlich was sind die Entscheidungsfaktoren für einen Job und da ist das Gehalt immer wieder ganz oben und der wichtigste Faktor, da muss man nicht groß drum herum und deswegen kann ich an der Stelle auch nur dazu appellieren, hier transparent zu sein, hier darüber zu informieren, welche Gehälter werden tatsächlich gezahlt, das ist das, was die Leute interessiert.
0: Da kommt man nachher noch drauf zu sprechen. Wir müssen ja den Spannungsbogen ein wenig halten hier in dieser Podcast-Episode. Fall. Aber, aber wir stehen ja noch recht am Jahresanfang und üblicherweise sind Jahresanfänge eigentlich immer so typische Gehaltsverhandlungsmonate. Wie sieht das denn im Moment eigentlich aus? Also sind die Leute durch Corona eingeschüchtert? Verschieben die ihre Gehaltsverhandlungen? Was sind da eure Erkenntnisse?
1: Ja, das hast du schon ganz richtig vorweggenommen. Also unsere Erkenntnisse beziehen sich natürlich vorwiegend auf das letzte Jahr, aber ich denke, da hat sich aktuell noch nicht viel getan, obwohl, wie du ganz richtig annimmst, der Jahresanfang natürlich die typische Zeit ist, um so den aktuellen Status quo zu hinterfragen, um auch vielleicht in die Gehaltsverhandlungen zu gehen. Wir sehen da schon eine große Zurückhaltung, auch einen Respekt ähm, vor der aktuellen Situation bei den Menschen. Also viele Menschen zeigen auch Verständnis dafür, dass es jetzt vielleicht nicht die großen Gehaltsrunden geht. Gut, jeder Zweite hat ähm, angegeben auf unsere Rückfrage, ähm, die beabsichtigte Gehaltsverhandlung ähm, zurückgestellt zu haben beziehungsweise darauf verzichtet zu haben. Nur gut jeder Zehnte hat tatsächlich im letzten Jahr erfolgreich sein Gehalt verhandelt. Das heißt, da sehen wir... Tatsächlich eine Zurückhaltung bei den Menschen, die eben darauf zurückgeht, dass die Leute ja sehen, wie in welcher wirtschaftlichen Situation wir uns befinden und das ist immer was, was wir sowieso beobachten und was ich der Community an der Stelle auch sehr gerne mit auf den Weg gebe, ist, ähm, offen in der Kommunikation sein mit den Menschen, transparent zu sein, was geht, was nicht geht und aus welchen Gründen. Das zahlt sich am Ende immer aus, denn die Menschen verstehen das im Endeffekt. Und äh, das sehen wir hier auch ganz deutlich in den Ergebnissen, dass die Menschen hier nichts von ihren Arbeitgebern erwarten, was momentan nicht zu leisten wäre.
0: Hm, das ist interessant. Also es gibt ja immer zwei Perspektiven drauf. Jetzt haben wir gerade eher so die ArbeitnehmerInnenperspektive uns angeschaut, wie 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 reagieren denn die Arbeitgeber äh, auf
1: das Thema? Ja, das ist äh, spannend. Denn was wir hier beobachten, ist, dass ähm, die Arbeitnehmer hier fast einen etwas zu starken, vorauseilenden Gehorsam, will ich mal sagen, an den Tag legen. Und zwar, ähm, wenn wir die Recruiterinnen und Recruiter fragen, dann stellen wir zum einen fest, ähm, dass entgegen auch vielfach der Annahme, dass Corona jetzt ähm, den Druck vom Fachkräftemangel, den Druck aus dem Arbeitsmarkt rausnehmen würde, ähm, das stimmt eben nicht. Da sagen die, nee, Fachkräftemangel, die richtigen Menschen für unser Unternehmen gewinnen, das ist nach wie vor ein Riesenthema. Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, jedes dritte Unternehmen ist sogar der Meinung, wenn die Krise mal überwunden ist, hoffentlich bald, fingers crossed dass dann der Personalbedarf sogar noch steigen wird im Gegensatz zur Zeit vor Corona und jedenfalls drei von vier Unternehmen sagen aktuell, es ist weiterhin eine große Herausforderung für uns oder eine der zentralsten Herausforderungen und wettbewerbskritisch, dass wir die richtigen Leute finden, dass wir eben performen auf dem Arbeitsmarkt, aber das genug der Vorrede und dann haben wir natürlich gefragt, ja wie wollt ihr denn darauf reagieren? Und da haben zwei Aspekte ganz hoch gescored und der erste Aspekt war, ja, wir müssen uns jetzt noch stärker auf das Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiteridentifikation mit uns als Arbeitgeber fokussieren und der zweite Aspekt war genau das Thema Geld. Jedes zweite Unternehmen ähm, möchte am Gehaltsniveau arbeiten Ähm, und das ist eine ganz aktuelle Zahl aus dieser Zeit, ähm, die äh, uns da zeigt, dass ja, die uns eben ganz deutlich vor Augen führt, dass vielleicht gar nicht so viel Zurückhaltung angebracht ist. Natürlich, und das will ich einschränken, alles vor dem Hintergrund, in welcher Branche bewege ich mich. Das ist ja ganz klar, also dass einige Branchen deutlich stärker betroffen sind als andere, dass man die wirtschaftliche Situation in Betracht ziehen muss. Das ist natürlich völlig, völlig klar an der Stelle.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, auch aus einer anderen Perspektive noch, weil natürlich innerhalb dieser employer branding Personalmarketing, recruiting szene immer wieder diskutiert wird, ähm, ist der Fachkräftemangel jetzt eigentlich vorbei. Ne? Stichwort Corona. Mhm. Mhm. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, ich vertrete, das ist auch überhaupt kein Geheimnis, habe ich schon öfter gesagt, die These, dass eigentlich der Fachkräftemangel generell getrieben wird durch die beiden Megatrends Digitalisierung mhm. und demografische Entwicklung, die halt äh, laufen auch äh, ganz ungeachtet von Corona. Jetzt mag es branchenmäßige äh, Unterschiede geben, das hattest du eben auch schon erwähnt. Aber insgesamt bewegen wir uns äh, auf eine Situation zu, die äh, deutlich krasser noch wird, als wir das äh, äh, ungefähr vor einem Jahr als Corona noch nicht am Start waren. Nehmen wir mal Januar, Februar letzten Jahres oder vielleicht auch das Ende des Jahres 2019, das letzte Quartal. Da hat man schon sehr deutlich gemerkt, dass die Unternehmen massiv investiert haben. Und gerade bei dem Gehaltsthema muss man ja auch sehen, das ist ja nicht nur ein Recruiting-Thema, sondern vielleicht sogar noch mehr äh, Retention-Thema. Also es geht nicht nur darum, die richtigen Leute zu finden, sondern es geht auch darum, die zu halten und ich glaube, dass da Gehalt natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema ist.
1: Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, Auch was deine Interpretation des Themas Fachkräftemangel angeht. Ich benutze an der Stelle immer ganz gerne das Bild von so einem Gewitter, was am Horizont aufzieht, also was vor allem mit Blick auf den demografischen Wandel anwenden würde. Und da bin ich der festen Überzeugung, wenn der demografische Wandel ähm, eine Art Gewitter ist, das auf uns zukommt am Arbeitsmarkt, dann haben wir bis jetzt maximal ein laues Lüftchen gespürt. Und genau wie du sagst, massive Investitionen, die wir da beobachten konnten. Wir hatten Ende 2019 eine Befragung und da haben 60 Prozent der Führungskräfte circa gesagt, also auf jeden Fall eine deutliche Mehrheit, dass sie jetzt schon Produktivitätseinbußen aufgrund von unbesetzten Stellen haben. Und wenn wir das jetzt noch quasi mit den Effekten der Corona-Krise zusammenpacken, wo ja auch Produktivität, wo Gewinne deutlich runtergehen, dann sehen wir, dass hier ordentlich Druck auf dem Kessel ist und dass hier definitiv was getan werden muss und auch investiert werden muss. Und genau wie du ansprichst, das Thema Gehalt ist natürlich absolut ein Hygienefaktor, um die Menschen auch im Unternehmen zu halten. Und wenn ich jetzt die Menschen verliere und noch größere Vakanzen schaffe, dann brocke ich mir natürlich noch größere Probleme ein und das gilt es unbedingt zu vermeiden.
0: Also äh, finde ich toll, dass das sozusagen studienmäßig aus einer ganz anderen Ecke kommt, untermauert wird, Ähm, diese Haltung, die man bei den meisten Leuten eigentlich findet, die sich ein bisschen intensiver mit der Thematik äh, befassen. Mhm. Was mich nochmal interessiert, ist so ein bisschen Unternehmenskultur und Gehalt. Mhm. Also das eine äh, sozusagen ist ja nicht komplett trennscharf vom anderen abgrenzbar. Normalerweise. Gehalt ist halt äh, ein wichtiges Thema und äh, ob man äh, fair zahlt oder eben nicht, äh, ist sicherlich auch äh, eine deutliche Ausprägung der Unternehmenskultur. Jetzt kann man aber manchmal den Eindruck haben, dass bestimmte Arbeitgeber versuchen mit einer fancy Kulturgeschichte äh, möglicherweise äh, Gehälter einzusparen. Kann sowas Mhm. überhaupt funktionieren? Das funktioniert ja anscheinend bei Startups, wo anscheinend Leute Gehaltsanbußen in Kauf nehmen, um aber dafür in einer entsprechend dynamischen, spannenden Kultur zu arbeiten. Meine Vermutung ist ja immer, das ist zu kurz gedacht, weil die meisten, die in Startups anfangen, natürlich auch irgendwie die Hoffnung haben, dass es irgendwann dann deutlich besser wird. Ähm, Wie schätzt du das ein? Taugt Kultur sozusagen als Gegengewicht äh, für Gehalt?
1: Ja, das schätze ich ganz, ganz genauso ein wie du. Ähm, natürlich kann man mit der Kultur etwas machen und natürlich propagieren wir das Thema nicht umsonst seit einigen Jahren, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um ähm, attraktiv zu sein auf die heiß begehrten Jobsuchenden, ähm, die qualifizierten Fachkräfte, aber auch gleichzeitig die Menschen im Unternehmen zu halten. Und ich denke... Da knüpfen wir so ein bisschen dabei an, dass die Menschen eben verstehen, wie die aktuelle Situation sich ausgestaltet, dass das natürlich, wenn ich eine gute, transparente, offene, ehrliche Kommunikation mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, dass mir das aktuell natürlich helfen kann, wenn ich vermitteln muss, dass es vielleicht bei dem Gehalt aktuell keine großen Sprünge gibt oder dass es aus betriebswirtschaftlichen Gründen sogar Einsparungen geben muss. Also ja, hier kann das definitiv helfen, aber das ist eben auch ein, eine kurzfristige Sondersituation, in der wir uns aktuell befinden. Langfristig kann das aus meiner Sicht kein Ersatz sein für das Thema Gehalt, denn wie wir eben gesehen haben, das Gehalt ist nach wie vor ähm, und wird es auch bleiben einfach einer der zentralen Faktoren, ähm, aus dessen Grund sich Menschen für oder gegen einen Job letztlich entscheiden. Und das gilt auch, ähm, da stimme ich dir bei der Interpretation, was das Thema Start-up angeht. ähm, Absolut zu. Das ist natürlich ein toller Karriereentwickler für viele und dann auch ein schönes Sprungbrett. Aber wenn ich langfristig Menschen halten will, dann muss ich das natürlich auch wohl oder übel über den Hebel Gehalt tun.
0: Wenn wir über Gehalt sprechen, dann dann muss ein Thema auf jeden Fall hier mit rein. Das ist äh, nämlich der äh, Gender Pay Gap. Also es ist eine Diskussion, äh, auch eine in meinen Augen sehr berechtigte Diskussion an vielen Stellen. Was äh, spiegelt denn eure Analyse in Bezug auf möglicherweise geschlechtsspezifische Unterschiede
1: wieder. Mhm. Ja, das ist ähm, bei den diesjährigen Befragungen ist da tatsächlich gar kein so großer Unterschied bei herausgekommen, aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, dass wir uns auch angeschaut haben, übrigens in derselben Studie, wie empfinden Menschen denn Bewerbungsprozesse momentan? Was fehlt denen da? Was stört die daran? Und da haben wir ganz, ganz massiv herausgefunden, dass die Menschen sich Informationen zum jetzt Überraschung, und damit passt es gut in diese Folge, zum Thema Gehalt wünschen, natürlich. Mhm. Und ähm, das ist eine Mehrheitsposition, also das betrifft alle Menschen, aber ganz besonders Frauen äh, wünschen sich transparente Informationen zum Thema Gehalt. Und ich glaube, das ist äh, keine allzu große Spekulation, das auf den Gender Pay Gap zurückzuführen, dass wir hier eben zu wenig Transparenz haben. Äh, und diese Intransparenz ja eben auch einer der Gründe dafür ist, dass es überhaupt zu diesen ungerechtfertigten Ungleichheiten kommt. Absolut. Dann sind wir jetzt auch wirklich
0: äh, an dem Höhepunkt unseres äh, Episoden-internen Spannungsbogens angekommen. (lacht) Nämlich die Frage, die sich ja geradezu aufdrängt. Äh, StepStone äh, hat mit Gehalt.de, ich glaube, eine der größten Datenbanken rund um Gehaltsdaten äh, vor zwei Jahren, glaube ich, akquiriert. Um, was passiert denn da jetzt? Also ich rechne ja irgendwie die ganze Zeit damit, dass sich dass das ja irgendwann auch auf den Stellenanzeigen von Stepstone
1: wiederfinden muss. Ja, da spekulierst du ganz richtig und zwar jetzt ab März 2021 gibt es da tatsächlich den Rollout und wie du ganz richtig sagst, haben wir, ich denke, die größte Gehaltsdatenbank in Deutschland. Auch aus eigenen Daten, die wir haben mit unserem Gehaltsplaner, sammeln wir ganz fleißig Gehaltsdaten, natürlich anonymisiert datenschutzkonform, aber wir haben eine riesige Gehaltsdatenbank und das machen wir genau in dem Sinne uns jetzt zunutze, indem wir nämlich Gehaltsspannen oder Gehaltsbänder für Positionen zu Stellenanzeigen veröffentlichen, jetzt ab März ähm, und damit eine Transparenz schaffen und eben Jobsuchenden die Informationen an die Hand geben, die sie eben auch brauchen, um eine qualifizierte Entscheidung für einen Job letztendlich zu treffen und was auch dazu führt, dass äh, Bewerberinteresse an einzelnen Stellen zu steigern. Denn das ist auch was, was wir ganz eindeutig herausgefunden haben und das ist jetzt eine extrem beeindruckende Zahl. Über 90 Prozent der von uns Befragten haben gesagt, ja, ich bewerbe mich eher auf eine Stelle, wenn ich transparente Informationen zum Thema Gehalt habe. Und in dem Sinne ist das, glaube ich, eine Neuerung, die im Sinne beider Seiten ist und somit auch genau unserem Ziel entspricht, nämlich Unternehmen und jobsuchende ähm, Fachkräfte zusammenzuführen.
0: Hm. Also äh, ich finde das aus einer Arbeitnehmerperspektive geradezu genial, weil wenn ich aus der Arbeitnehmerperspektive immer MWD gedacht natürlich, wenn ich Mhm. hier im Wording nicht gender, ähm, das ist sicherlich was, wenn, wenn ich mir mich selbst vorstelle, ich wäre auf Jobsuche. dann dann wäre das sicherlich eins der Top-3-Entscheidungskriterien. Vielleicht sogar äh, zuallererst das Mhm. Wichtigste. Ähm, Und dann würde ich gucken, was was es sonst noch an an relevanten Themen gibt. Ähm, Aber ich stelle mir das dann konkret so vor, da gibt es eine Stellenanzeige, die ein Arbeitgeber ja schaltet. Mhm. Und dazu gibt es dann eine ergänzende Infobox oder eine ergänzende Info-Ecke, wo dann äh, sozusagen steht, üblicherweise äh, für so einen äh, äh, Stellentitel wird ein Gehalt in der Spanne von X bis Y aufgerufen,
1: oder? Ja, genau, das ist richtig. Also wir werden ausschließlich Gehaltsspannen anzeigen, was ja auch reflektiert, dass bei den meisten Stellen äh, es nicht das eine Fixgehalt gibt, sondern ähm, dass sich das natürlich auch nach der Seniorität der Bewerberin, des Bewerbers richtet, ähm, nach den Vorqualifikationen, für die wir wir uns dann entscheiden. Ähm, Und alle Gehälter werden natürlich auch eindeutig als Prognose gekennzeichnet.
0: Und wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und sage, hey, cool, dann äh, mache ich jetzt äh, volle Pulle mit und gebe wirklich meine eigenen Gehaltsbänder an, kann ich das dann überschreiben, was ihr da sozusagen angebt oder ergänzen?
1: Auf jeden Fall, Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ähm, eigene Gehaltsangaben äh, zu der Stellenanzeige zu veröffentlichen, natürlich.
0: Okay, ja spannend. Also aus einer Arbeitgeberperspektive gedacht, äh, ist das sicherlich ein etwas komplexeres Feld. Mich erinnert das so ein bisschen an äh, Kununu äh, vor einigen Jahren. Da gab es ja Riesendiskussionen Mhm. in der HR-Szene, ein bisschen zu Vorwürfen. Was nimmt sich Kununu da raus? Einfach äh, Zufriedenheitsdaten sozusagen (lacht) zu kommunizieren. Und ich habe gar nicht mal ein Okay gegeben. Äh, Mhm. Befürchtet ihr, dass es zu ähnlichen Empörungsstürmen kommt? Oder seht ihr das eher gelassen?
1: Ähm, nee, wir sehen das tatsächlich sehr optimistisch und sehr positiv ähm, und das kann ich jetzt wirklich ganz ehrlich und im Brustton der Überzeugung sagen, ähm, sprichwörtlich gesprochen, weil ähm, wo wir wieder bei unseren regelmäßigen Befragungen sind, die zeigen eben ganz eindeutig, dass das äh, dass die Kandidaten sich über diese Informationen freuen, dass die diese Informationen haben wollen, dass das Bewerberinteresse damit steigt und damit haben Unternehmen natürlich erstens schneller die Möglichkeit Vakanzen zu besetzen, das wirkt sich dann natürlich direkt auf die Performance aus, das wirkt sich positiv auf die Zahlen, auf die KPIs aus und sie haben auch eine größere Auswahl an Kandidaten, was daraus hervorgehen sollte. Gleichzeitig ist es etwas, wozu ich auch nur auf rufen kann, quasi diese Transparenz auch zu leben, ähm, sich, sich hier auch entsprechend zu positionieren. Ähm, denn da die Kandidatinnen und Kandidaten diese Informationen nachfragen, ist das natürlich auch was, womit ich als Unternehmen aktuell punkten kann. Auch im Übrigen, und jetzt Recap zum Thema Corona, ähm, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass viele Menschen jetzt aktuell vielleicht verunsichert sind, kann ich jetzt mit einem neuen Job überhaupt das Gehalt verlangen, das ich mir vorgestellt habe, ähm, muss ich mit Einbußen rechnen? Wir haben ja die Informationen oder laut äh, unserer Ergebnis ist das bei ganz vielen Unternehmen nicht so. Viele Unternehmen wollen ja sogar mit Anpassungen der Gehälter, mit höheren, Gehalts, äh, ja, mit höheren Gehaltslevels, Niveaus arbeiten, äh, punkten. Und wenn ich das mache, dann, muss ich, dann kann ich das natürlich auch sehr gerne transparent machen und damit noch zusätzlich punkten. Hm.
0: Das ist äh, ganz spannend, was du sagst, denn Das spiegelt ja nicht unbedingt so die Stimmungslage wieder, gerade jetzt so. Wir reden äh, Anfang Februar gerade und äh, da ist die Stimmung so, ich würde mal sagen, bescheiden, weil der Lockdown immer noch läuft, weil noch wirklich kein klares Ende in Sicht ist. Und ich glaube, das kann man in vielerlei Hinsicht so ein bisschen äh, auf die Arbeitsmarktpsychologie übertragen. Aber was du sagst, ist ja eigentlich, die Daten geben es her, da ist Licht am Ende des Tunnels. Unternehmen wollen mehr investieren, haben kapiert, dass äh, sozusagen kein Employer Branding, kein Personalmarketing, kein Recruiting auf die Dauer auch keine Lösung ist. Ähm, haben auch kapiert, Digitalisierung, Demografie, das sind halt unleugnenbare äh, Trends, die, die halt stattfinden. Und sie sind sogar bereit, ein bisschen tiefer in die Schatulle zu greifen. Das ist doch eigentlich eigentlich auch mal positive Nachrichten zumindest äh, für den Arbeitsmarkt und
1: für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, oder? Ja, definitiv. Also je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ne? Also ähm, ich denke, das ist auch völlig natürlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, hier eine sehr pessimistische, äh, eine sehr pessimistische Sicht auf die Dinge haben. Ne? Wenn man jeden Tag werden wir alle mit den Push-Nachrichten, mit neuen äh, Negativ-Nachrichten bombardiert, sage ich mal. Ne? Ähm, Das ist natürlich etwas, das spiegelt sich dann irgendwann wieder und ich glaube, also das geht mir zumindest so, ich bin auch irgendwann Corona-müde, das geht an die Nieren, ähm, das das, das laugt auch aus und das spiegelt sich dann natürlich wieder, aber... Genau, die Zahlen von uns geben her, dass die Unternehmen tatsächlich verstanden haben, ähm, der Fachkräftemangel verschwindet nicht, auch äh, mit Corona nicht oder aufgrund von Corona nicht, auf gar keinen Fall, sondern der wird sogar noch viel, 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 viel schwieriger und ähm, wer sich da jetzt nicht gut aufstellt, der hat in der Zukunft noch viel größere Probleme, also das geht da ja auch ganz konkret um die Wettbewerbsfähigkeit. Also eine Mehrheit der Unternehmen, das haben wir im letzten Jahr festgestellt, hatte damals schon krasse Produktivitätseinbußen aufgrund von unbesetzten Stellen und dementsprechend ist da was zu tun und ja, das ist eine gute Nachricht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. natürlich. Alles unter der Einschränkung, dass das alles branchenspezifisch, dass das jobspezifisch ist. Da ist momentan einfach wahnsinnig viel in Bewegung ähm, und dass da auch mal negative Nachrichten für den einen oder anderen dabei sind, ähm, das ist natürlich unbenommen. Das kann ich dann auch total verstehen, ähm, dass man da vielleicht eine etwas pessimistischere Sicht auf die Dinge hat. Aber ähm, das ist auch ein Ergebnis. Die deutliche Mehrheit der Recruiterinnen und Recruiter sagt ganz eindeutig, es lohnt sich, sich zu bewerben. Ähm, hier ist dann auch eine gewisse Flexibilität gefragt, wenn sie denn möglich ist, vielleicht auch mal über die Branche hinauszuschauen, vielleicht auch mal in andere Disziplinen zu schauen, was kann ich denn mit meinen Fähigkeiten auch noch machen, ähm, ja das so ein bisschen als kleiner Rundumschlag und was ich eben eingangs meines Statements meinte ähm, mit beiden Seiten. Das heißt für HR und für Employer Branding natürlich, ähm, die Herausforderung ist weiterhin da. Ähm, Wir müssen weiterhin aktiv sein, aktiv bleiben. Wir können uns nicht zurücklehnen, sondern der Wettbewerb ist im vollen Gange. Das ist äh, spannend und
0: äh, ich werde das Ganze mit Saatkorn natürlich weiter beobachten, würde mich auch freuen, wenn wir äh, hier vielleicht sogar ein bisschen regelmäßiger mal sprechen äh, auf Basis eurer sehr interessanten Studienergebnisse äh, und ähm, wir können einen kleinen Ausblick machen, ne? wir haben uns schon verabredet für März, weil da äh, eine spannende
1: Studie von euch wieder kommt, richtig? Absolut. Und zwar ähm, gibt es die Global Cost of Talent Studie, die wir zusammen mit der Boston Consulting Group und The Network durchgeführt haben. The Network ist vielleicht vielen kein Begriff, muss es auch nicht. Das ist ein Zusammenschluss der führenden, oder ich glaube, kann ich sagen, der führenden Online-Job-Plattformen weltweit. Und ähm, da haben wir an die 200.000 oder ich glaube sogar über 200.000 Teilnehmende weltweit, die eben zu ganz zentralen Fragen dazu, wie wird sich die Welt der Arbeit aktuell gestalten und vor allem auch, wie ist die internationale Mobilität? Bin ich bereit, ähm, in ein anderes Land zu gehen, um dort zu arbeiten, wo wir die Megatrends, die du angesprochen hast, äh, betrachten, ist das ja auch eine der zentralen Antworten, Arbeitsmigration auf den Fachkräftemangel, Migration von Fachkräften in anderen Ländern und dazu haben wir hier ganz spannende Antworten. Ich kenne die Zahlen natürlich schon, verrate sie aber an dieser Stelle noch nicht und kann sagen, es lohnt sich zuzuhören, da sind auf jeden Fall spannende Veränderungen dabei. Ja, Tobias, ich freue mich. Wir setzen
0: das Gespräch also definitiv im März fort. Äh, Spannende Sache. Ich danke dir ganz herzlich. Zu Gast war heute Dr. Tobias Zimmermann von StepStone. Wir haben gesprochen über Gehaltsentwicklung in Zeiten von Corona und haben, Tobias, entlockt, dass StepStone ab März Gehaltsangaben in Stellenanzeigen integriert, was zumindest ich persönlich für eine ziemlich coole Idee halte. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Tobias. Ich freue mich, wenn wir demnächst weitersprechen. Alles Gute, bleib gesund.
1: Vielen, vielen Dank. Dasselbe wünsche ich dir auch. Vielen Dank auch für die Einladung. Lass uns weitersprechen und an der Stelle, wenn ich das darf, auch die Einladung. Wir podcasten ja auch. Ja, okay. Hier die die Einladung an dich in unsere HR-Snackbar. Komm vorbei. Bei uns gibt es auch einen schönen virtuellen Drink deiner Wahl. Okay, ja gut, das machen wir jetzt
0: direkt. Wenn hier das Outro läuft, dann verabreden wir die HR-Snackbar. Ich freue mich drauf. Bis dann. Wunderbar, ich mich auch. Bis dahin.